0: Und willkommen zu einer neuen Folge von Einsatzreport. In meinem Podcast unterhalte ich mich regelmäßig mit ganz unterschiedlichen Gästen über gesellschaftliche, politische, aber auch kulturelle Themen. Heute wenden wir uns dem Thema Antifeminismus und tödlichem Frauenhass im Rechtsextremismus zu. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Judith Rahner von der Amadeo Antonio Stiftung ähm, darüber sprechen darf. Judith Rahner studierte Gender Studies, Musik und Erziehungswissenschaften und ist bei der Amadeo Antonio Stiftung für Rechtsextremismusprävention zuständig. Sie leitet im Rahmen des Kompetenznetzwerks ähm, Rechtsextremismusprävention den Projektbereich zur Stärkung der bundesweiten Zivilgesellschaft und ist Leiterin der Fachstelle Gender, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Sie ist seit vielen Jahren Jahren in der Jugend- und Erwachsenenbildung tätig, setzt zusammen mit Jugendlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren Projekte gegen Rechtsextremismus, Antifeminismus, Rassismus und Antisemitismus um und hat zahlreiche Veröffentlichungen im Themenfeld publiziert. Zuletzt hat sie ein Praxishandbuch zur Resilienz in der Jugendarbeit, Widerstandsfähigkeit gegen Extremismus und Ideologien der Ungleichheit veröffentlicht. Hallo Frau Ranner.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich will mal zu Beginn etwas über das Thema sagen, über das wir heute sprechen. Also die Bandbreite des Antifeminismus ist sehr, sehr groß. Es fängt an mit der sprachlichen Abwertung von Frauen und mit dem Aufrechterhalten patriarchaler Gesellschaftsstrukturen und endete bereits in äh, schrecklichen Attentaten und auch Anschlägen, bei denen halt eben auch Frauen, aber auch andere Menschen ähm, aus solchen Motiven heraus äh, getötet wurden. Der Attentäter von, die Attentäter von Oslo, Christchurch, Halle und Hanau und auch der Attentäter der Henriette-Reker-Angriff, sie eint alle nicht nur ihr Rassismus und Antisemitismus, sondern auch ihr Hass auf Frauen. Okay. Mm -hmm. Ihr Hass auf alles, was weiblich konnotiert ist, spielt dabei eine wesentliche Rolle. Der Täter von Halle zum Beispiel ließ am Tag des Anschlags ein Lied in seinem Autoradio laufen, das sich auf einen frauenfeindlichen Attentäter aus Toronto bezieht, der bei einer Amokfahrt mehrere Menschen tötete. Diese Attentäter glaubten auch daran, dass die Emanzipation von Frauen und der Feminismus eben schuld seien für sinkende Geburtenraten und dadurch letztlich für den Vermeiden. Untergang des weißen Mannes. Der Antifeminismus der rechten Szene ist auch Teil der großen rechten Verschwörung, eines angeblich großen Bevölkerungsaustauschs. Das hat auch viel mit der antisemitischen Vorstellungen zu tun, dass es einen geheimen Plan zur Verdrängung weißer und christlicher Bevölkerungsgruppen durch Musliminnen und Muslime gäbe und ähm, emanzipierte, Frau, äh, emanzipierte Frauen würden diesen Plan auch noch weiter voranbringen ja, mit, ihrem, äh, mit ihrer Emanzipation und mit ihrem Feminismus. Und ähm, in dieser Vorstellung ähm, werden halt eben Frauen, auf ihre Gebärfähigkeit praktisch reduziert ja, und sollen sich in veraltete Rollenmuster einfügen. Und ähm, wer sich diesem Anspruch nicht fügt, also wer sich dem aktiv auch widersetzt, gilt als Feind. Und äh, der Attentäter von Oslo behauptete sogar, das Erstarken des Feminismus würde das Ende der Nation und des Westens bedeuten. Und ähm, ich sage jetzt mal, in gleicher Weise werden auch homosexuelle und transidente Menschen abgewertet und auch angegriffen. Frau Rahner, woher kommt der rechtsextreme Frauenhass und welche Rolle spielt nach Ihrer Ansicht Frauenhass auch bei den jüngsten rechtsterroristischen Anschlägen, die wir auch in Deutschland zu beklagen hatten?
1: Hm. Ja, der rechtsextreme Frauenhass, der spielt eine ganz, ganz fundamentale Rolle, auch wenn er leider in der Rechtsextremismusforschung oder auch in der öffentlichen Wahrnehmung so gut wie äh, ja, unterrepräsentiert ist oder oft nicht besprochen wird, er ist aus unserer Sicht alles, was ähm, mit ähm, Antifeminismus, Sexismus, Frauenhass, aber auch eben wie Sie auch schon gesagt haben, LGBT-IQ-Feindlichkeit, Maskulinismus, alles, was so weiblich konnotiert ist und der Hass darauf, das ist ganz integraler Bestandteil von rechtsextremen Ideologien. Und eben mittlerweile auch Motivation für Terrorakte. Und das ist auch keine neue Entwicklung, sondern natürlich lässt sich das auch historisch nachzeichnen. Ja, also den, das Wort Antifeminismus hat Hedwig Dom geprägt in den 1920er Jahren. Und auch da waren die Antifeministen schon äh, und Frauenhasser äh, sehr weit vorne, wenn sie verhindern wollten, dass Frauen Wahlrecht bekommen oder in der Politik aktiv werden oder überhaupt in der Gesellschaft sichtbar und aktiv werden. Und im Rechtsextremismus kulminiert das sozusagen oder ist sozusagen die Spitze von dem, was da so an patriarchalen oder hegemonialen Männlichkeiten so gedacht wird, ist einfach die Spitze von dem, was man da sieht Und aus unserer Sicht es gibt es so ein ideologisches Dreieck und der, deren Spitzen bestehen aus Antisemitismus, Rassismus und eben auch aus Frauenhass. Und es gibt ähm, ideologische und geschlechtsspezifische Begünstigungen in rechtsterroristischen Handlungen. Also die wirken sozusagen tatmotivierend, äh, wenn diese drei Ideologien zusammenkommen. Das ist wie so eine, giftige Melange, die sich da zusammenbraut und eben auch legitimierend, gewaltlegitimierend äh, für diese Leute, ähm, für diese Leute ist. Ich finde das sehr bedauerlich, dass, äh der die Rolle des Antifeminismus oder Sexismus in diesen Terrorakten tatsächlich erst jetzt über diese Terrorakte überhaupt ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat, weil wir in der Präventionsarbeit natürlich schon sehr, sehr lange dafür versuchen zu sensibilisieren, dass Antifeminismus oder auch Geschlecht, Gender als Feindbild in der Extremrechten eine ganz, ganz große Rolle spielt und eben auch in der Präventionsarbeit mhm. berücksichtigt werden muss. Ja, und das ist, ähm, wir haben
0: das ja eben auch schon im Vorgespräch oder da habe ich Ihnen das ja auch erzählt, dass ähm, der Antifeminismus, ähm, also wenn man das immer mal wieder als so eine Art Grund oder, oder Motivation für schreckliche Taten ins Feld führt, ähm, dann erntet man sehr häufig ein Kopfschütteln, ja, wenn man das so sagt, weil einfach, äh, glaube ich, diese Verbindung viel noch gar nicht bewusst ist. Und ich fand es sehr spannend, dass Sie eben von einem ideologischen Dreieck gesprochen haben, ähm, wo der Antifeminismus halt eben auch eine Rolle spielt und ähm, was dann halt eben auch tatmotivierend eben sein kann, ähm, die düsteren Vorstellungen, die man hat, halt eben da tatsächlich dann auch in solchen Taten zu konkretisieren. Ähm, ich würde, ähm, weil Sie auch die Präventionsarbeit angesprochen haben, gerne noch einen, einen Schritt zurückgehen und ähm, danach fragen wollen, ähm, warum Antifeminismus eigentlich in der rechten Ideologie so anschlussfähig ist. Also wenn man sich rechtsextreme Verschwörungstheorien des großen Austauschs anschaut, ja, das, was ich eben am Anfang gesagt habe, dann stellt man fest, dass es eine Idee ist, die kommt eigentlich ursprünglich mal aus Frankreich. Mittlerweile findet man sie aber bei rechtsextremen Gruppierungen auch in anderen europäischen Staaten und auch in den USA Ja, findet man das immer wieder vor. Und deswegen stellt sich für mich, auch wenn wir über das Thema Prävention reden, die Frage nach der Anschlussfähigkeit. Warum ist Frauenhass, Antifeminismus, anschlussfähig nach rechts.
1: Na, weil es einfach ähm, sozusagen, es gehört in dieses Weltbild mit rein, dass, dass Sexismus oder eine patriarchale Grundordnung sozusagen ist das Fundament, auf dem diese Gesellschaftsbilder auch fußen. Und dazu gehört eben, dass der Mann der Frau äh, höherwertig, gleich, also höherwertig gestellt wird, ja? dass die, die Frau eben diejenige ist, die in der Gesellschaft eine bestimmte Rolle äh, zu spielen hat, das kennen wir alles, ne? das ist ja jetzt auch nicht typisch rechtsextrem, äh, traditionierte, äh, traditionalisierte Geschlechterrollen, die Frau an an den Herd, und in die Kirche und in die Küche und so weiter, ne? das sind alles die diese äh, patriarchalen Geschlechterordnungen, die es seit jeher gab und an die sozusagen in Reinform finden wir das eben im Rechtsextremismus, dass die Frau eine ganz bestimmte Rolle hat und im Rechtsextremismus ist es tatsächlich die Rolle, das deutsche Volk also Nachkommen für das deutsche Volk zu produzieren, äh, fürsorglich für den Mann, für, für den Kämpfer, für, der das deutsche Volk zu verteidigen hat, äh, fürsorglich für die Familie äh, da zu sein. Ähm, das ist so im Grunde genommen die, die, die Rolle der Frau im Rechtsextremismus und das ist natürlich extrem anschlussfähig an, an ähm, Bilder, die wir ganz im Mainstream auch oder sexistische Mainstream-Bilder, die wir auch in der Werbung sehen oder in den Medien sehen oder die natürlich auch von Politiker, Politikerinnen äh, im Mainstream vertreten werden, dass, Frauen doch eigentlich lieber andere Sachen in der Gesellschaft zu tun hätten, als Karriere zu machen und ja. man müsse sich doch aufs Kinderkriegen ähm, wieder fokussieren und das, was die Feministinnen jetzt machen, das ist doch wirklich überzogen und hätten haben wir nicht alle schon die Gleichstellung erreicht und jetzt ist aber mal gut mit diesem ganzen komischen Genderzeugs. zeugs Na, die die, Ziel, die schießen ja übers Ziel hinaus, die wollen immer mehr und das kippt dann irgendwann und je weiter wir nach rechts gehen, desto mehr kippt es eben auch und wird zu so einer Art Kulturkampf regelrecht stilisiert und das kann man zum Beispiel jetzt gerade ganz wunderbar nachzeichnen an den ganzen Debatten zur geschlechterrechten Sprache. Also wir hatten gerade ähm, auch mit dem Duden-Verlag zu tun, die ja im Januar beschlossen haben, dass sie eben äh, geschlechtergerechte Sprache jetzt auch in dem in, in Duden aufnehmen wollen. Und daraufhin ist ein riesengroßer Shitstorm auf die, vor allen Dingen auf die Geschäftsführerin hereingebrochen. Und die konnten sich die Mitarbeitenden konnten sich vorher gar nicht vorstellen, was das für, ein, für einen wahnsinnigen Hass auslösen kann. Und daran sieht man, glaube ich, ganz gut, dass dieses Thema extrem mobilisierungsstark ist. Und das geht eben bis hin zu, dass der Duden-Verlag die deutsche Sprache auslöschen will, und bis hin zu irgendwelchen Menschen, die irgendwie in der, in der, in der Öffentlichkeit stehen, die immer wieder versuchen, über, über das Thema Gendersprache das lächerlich zu machen, das zu diffamieren, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit zu generieren. Da kann jeder Politiker oder Journalist aus der dritten, vierten Reihe hundertprozentig Aufmerksamkeit mitbekommen, wenn er irgendwie was gegen geschlechtergerechte Sprache äh, twittert, dann ist ihm Aufmerksamkeit äh, garantiert. Und das ist, sind sozusagen die Brücken, also Gender und äh, das Feindbild Gender funktioniert sozusagen als Scharnier zwischen eben einem Mainstream, der das auch alles so ein bisschen komisch beäugt und auch äh, sexistische Einstellungen natürlich hat, bis hin zu extrem rechten Kreisen, ähm, wo eben ganz klare Geschlechterverhältnisse herrschen und die Unterordnung der Frau einfach gesellschaftliches Ziel ist. Das ist interessant. Also das heißt also auch so manche identitätspolitischen
0: Debatten, die, ich sag mal, in der Breite auch, auch unserer Gesellschaft geführt werden, können natürlich dann auch in ihrer Überspitzung über dieses Vehikel Antifeminismus nach
1: rechtsanschlussfähig werden. Absolut, ja? absolut, mhm. genau. Es gibt noch ja, eine ganze Reihe anderer äh, Erzählungen darin. Äh, ganz mobilisierungsstark ist auch das Thema Kinder, Kindeswohl. Und das mhm. wird ja ganz irrsinnigerweise in, in Konfrontation mit Gender gebracht. Also alles, was mit Gender zu tun hat, Gender Mainstreaming, also ein Instrument zur Gleichstellung von Frauen und Männern, wird, äh, wird umgedreht, also es wird sozusagen äh, umgebildet, als dass das dann gegen das Kindeswohl sich richten würde. Das ist zum Beispiel eine ganz gängige Erzählung in antifeministischen Kreisen. Also es gibt ganz viele falsche. Vorwürfe, Gender zerstört die richtigen Frauen und die richtigen Männern, was auch immer das dann ist, Gender zerstöre die Familie, der Feminismus ist schuld am demografischen Wandel, Gender Studies und Gen Geschlechterforschung ist unwissenschaftlich, Steuergeldverschwendung, äh, antichristlich, wider der Natur und sonst irgendwas. Also es gibt eine ganze Reihe von Narrativen neben der geschlechtergerechten Sprache, die ähm, extrem mobilisierungsstark in antifeministischen Kreisen sind und die eben auch in der gesellschaftlichen Mitte auf sehr fruchtbaren Boden fallen. Und ich glaube, daher kommt ähm,
0: wahrscheinlich dann auch die Annahme von ähm, Leuten, die dann wirklich auch solche schrecklichen Attentate begehen, sie würden das im Namen auch der Mehrheitsgesellschaft tun.
1: Ja, also, oder? Auf jeden Fall. Also es gehört ja. eben nicht nur die ideologische Klammer, sondern eine Dimension daran ist natürlich auch, wie sind eigentlich gesellschaftliche Verhältnisse, in denen diese Terrorakte geschehen? Wie wie äh, Was ist da eigentlich gerade die Erzählung? Und wenn da aufgeheizte, polarisierende Debatten eben zu Migration oder zu Geschlechtergerechtigkeit geführt werden, dann finden sie natürlich sehr überspitzt in diesen ganzen rechtsterroristischen Echokammern auf irgendwelchen Imageboards ja. einen ganz anderen Widerhall. Und diese Narrative um den großen Austausch, die haben wir haben es gerade schon angesprochen, das Narrativ der Umvolkung, dieses wirklich, also das ist einfach rechtsextremen Ursprung, dieses Narrativ. Und das findet sich eben ähm, sehr, sehr breit rezipiert, aber eben auf die Spitze getrieben in diesen ganzen rechtsterroristischen ähm, Online-Subkulturen. Und das ist sozusagen natürlich absolut gewaltlegitimierend, ja? wenn die davon ausgehen dass ein, ein, dass das deutsche weiße Volk ausgetauscht wird und dass irgendwo jemand sitzt, der das Ganze lenken würde und davon profitieren würde, dann gehe ich natürlich im Keller am Baum eine Waffe und ziehe damit los im Zweifelsfall. Also, es ist, ist ja sozusagen aus deren Sicht sogar nachvollziehbar. Das ist ja, die werden zur Wehrhaftigkeit ja geradezu aufgerufen in diesem verschwörungsideologischen Narrativ. Und deswegen ist das so brandgefährlich, weil es eben absolut gewaltlegitimierend ist. Mhm. Ja, das ist wirklich Wahnsinn, was sich da abspielt und ähm, vor allen Dingen, wozu das dann am Ende auch motiviert.
0: Ähm, nur jetzt ähm, wird man ja häufig dann auch mit so einem gewissen Widerspruch konfrontiert, wenn man wenn man darüber nachdenkt, Antifeminismus, die Anschlussfähigkeit nach rechts, gesellschaftliche Debatten über, über Gender ähm, und, und, und Gleichstellungsfragen ähm, und, äh, und, äh, und äh, anderen Dingen. Ähm, dann stellt man aber trotzdem immer wieder fest, dass manche ähm, Protagonistinnen, ganz ausdrücklich aus dem rechten Spektrum, es halt, sind halt Halt Frauen, ja, also Frauen, die praktisch die gleichen antifeministischen Narrative nach vorne tragen, ähm, aber gleichzeitig, weil sie vielleicht auch Spitzenpolitik machen, ähm, eigentlich das Rollenbild, was ihrer Ideologie nach zu favorisieren ist, selber gar nicht leben. Ja. Ähm, ist das ein Widerspruch oder, oder, wie, oder wie ist das zu erklären?
1: Ich glaube, das ist nur auf den ersten Blick ein aus meiner Sicht sogar auch interessanter Widerspruch, weil das, das ist eine Frage, die auch ganz oft kommt. Wie kann es denn sein, dass Frauen... Antifeministische oder sexistische Weltbilder vertreten oder die sogar politisch versuchen umzusetzen mit aller Radikalität hm. und mit aller Nachdrücklichkeit. Das sind ja wirklich, es gibt ja ein paar ähm, Politikerinnen, wo man immer denkt so, wow, das hat die gerade wirklich ernsthaft gesagt. Ach, ja, richtig. Und ähm, natürlich gehören da einige AfD-Politiker dazu, die gerade mehr zur Kenntnis genommen werden, weil sie eben auch jetzt im Bundestag und sonst wo sitzen und antifeministische Politik auch ganz, ganz gezielt nach vorne bringen. Das ist ja keine Überraschung. Das gab es seit Parteigründung, äh, ist es eins der Ziele, gegen dieses ganze Gender irgendwie zu Felde zu ziehen und da sind natürlich auch Frauen drin positioniert. Und interessanterweise machen gerade in diesen rechten, rechtskonservativen, rechtsradikalen Zusammenhängen oder eben Parteien gerade Frauen auch auf dem Ticket von diesen ähm, äh, Frauenpolitik in Anführungszeichen Karriere. Also das ist sozusagen das Spielfeld, was sie auch bespielen dürfen. Das wird denen so ein bisschen zugewiesen. Es gibt so ein paar Ausnahmen, die äh, dann auch wirtschaftspolitisch irgendwie äh, Fachlichkeit vorweisen können oder dazu auch befragt werden. Aber eigentlich sind es vor allen Dingen Frauenthemen, die die spielen. Und das ist natürlich immer auf der einen Seite so ein bisschen so eine, so eine Feigenblattfunktion. Also naja, wenn die Frau das sagt, dass Gender Quatsch ist, dann muss es doch auch stimmen. Ja. Aber auf mhm. der anderen Seite darf man die natürlich selber auch nicht von der Angel lassen in ihrer Verantwortung, in Verantwortung diese Frauen, weil die natürlich auch ganz, ganz gezielt und ganz bewusst dagegen äh, ausbegehren. Also das ist nicht so, dass irgendwelche Männer oder irgendwelche Parteileute sie dazu drängen würden, antifeministische Positionen in der Öffentlichkeit zu teilen, sondern die machen das aus, tiefsten, aus tiefster Überzeugung, dass das eben schlecht für Familie, für Partnerschaft, für Kinder und so weiter ist. Und ähm, die Werft, mit der sie auch antifeministische Ideen in die Öffentlichkeit pusten, zeigt auch nochmal, dass die wirklich, das ist eine Ideologie und Frauen sind genauso in sexistischen Verhältnissen aufgewachsen ähm, und sozialisiert wie Männer auch. Und warum sollten die diese Ideologien weniger vertreten als Männer? Mhm.
0: Also ein Widerspruch eigentlich auch nur auf den ersten Blick, ne? Genau. Bevor man wirklich dahinter schaut. Ähm, ich würde Sie gerne noch auf eine, ähm, auf einen bestimmten Teil der ähm, antifeministischen Bewegung ansprechen. Ähm, der Attentäter von Halle hat ja mit der sogenannten Incel-Bewegung sympathisiert. Was hat es denn mit den sogenannten Incels auf sich? Und ähm, welche Gefahr geht von dieser Bewegung aus und warum ist auch sie so anschlussfähig für rechtsextreme Ideologien? Also, wir haben jetzt, wir haben viel darüber geredet, der Antifeminismus an sich und gesellschaftspolitische Debatten finden ihre Entsprechung rechts, aber wie sind da die Incels nochmal einzuordnen?
1: Genau, Incels ist so ein Phänomen, was gerade so ein bisschen mehr Beachtung gefunden hat. Es ist so eine Gruppierung vor allen Dingen auf irgendwelchen Internetforen unterwegs, die sich selber unfreiwillig sexuell enthaltsam nennen. Und das sind ähm, Männer, die die Ansicht vertreten, dass Frauen ihnen den Sex schuldig seien. Also sie haben eben keinen Zugang zu Frauen. Und äh, auf der anderen Seite sagen sie aber, Frauen sind ihnen diesen Zugang aber schuldig. Und sonst muss eben der Staat dafür sorgen, dass Frauen diesen Männern zugeführt werden. Und... Ähm, ähm, die sagen sozusagen, die Insels sagen, dass äh, das Resultat von Feminismus eben ist, dass die freie Partnerwahl dazu führt, dass äh, Frauen nur noch hyperattraktive Männer interessant finden, sogenannte Chats. Und die äh, würden nur noch Zugänge zu Frauen kriegen und alle anderen sind eben sozusagen die Verlierer in diesen modernisierten Welten, in diesen äh, Entwicklungen und Insels bleiben dann eben sich selbst überlassen. Und das ist so so eine ganz, die haben sind so ganz obsessiv mit, einer, mit ihrer eigenen Unattraktivität, wird ganz viel drüber gesprochen und die befinden sich in einem sexuellen Wettbewerb und da sehen sie sich einfach als Verlierer und werden eben von Frauen verschmäht. Das ist so ein bisschen so der Grundteppich oder die Matrix, auf denen diese Incels-Ideologie, das hört sich jetzt alles irgendwie so nach kleinen kleine Männern, oder junge Männer spielen da irgendwie im Internet irgendwelche komischen Geschichten. Das ist aber tatsächlich total gefährlich, was sich da zusammenbraut und wie die sich gegenseitig auch hochstacheln und dann als Verlierer brandmarken und wie sich das dann zuspitzt und diesen Echokammern immer weiter voranbringt. Und da gibt es, eine, gibt es die Ideologie von der Red Pill. Das ist nochmal eine Anspielung auf den Film Matrix. Mhm. Und wenn man diese rote Pille schluckt, dann wacht man eben auf und wird erleuchtet. Und das ist sozusagen das, was man dann im Gegensatz zu den anderen, die man als Normis diffamiert, die haben nämlich noch nicht die Wahrheit erkannt. Ähm, man selber hat die Wahrheit erkannt. Und bei diesen Insels ist die Wahrheit, dass wir in einem Feminat leben würden. Also indem Frauen eben Feminismus als äh, sexuelle Strategie verwenden würden, um weiße heterosexuelle CIS-Männer anhand von fa falschen Vergewaltigungsbeschuldigungen, Unterhaltsklagen und irgendwelchen Gleichstellungsgesetzen zu unterdrücken. Also es geht um die Unterdrückung des weißen Mannes. Und Red Pillar oder Red Pillar wollen zurück ins Patriarchat. Das ist sozusagen ne, das, äh, was ich, sich was nochmal die antifeministische Ideologie, die sich da auch äh, durchzieht, bis hin zu natürlich auch. Und da sind wir dann wieder bei dem Austausch und Bevölkerungsaustausch ähm, Ideologie und Narrativ ganz klar damit auch verbunden ähm, ähm, mit rechtsextremen äh, Narrativen, die in der, in diesen Bubbles auch rauf und runter diskutiert werden. Und das ist eigentlich, ja, das sind sozusagen ein Gebräu, ein Gemisch, was sich auch außerhalb von irgendwelchen Öffentlichkeiten und außerhalb von Sicherheitsbehörden abspielt, wo Sicherheitsbehörden auch so gut wie keinen Zugriff drauf haben. Und interessanterweise oder traurigerweise sind ja fast alle Attentate der letzten Dekade in solchen Foren angekündigt worden und die haben immer was mit Antifeminismus, Sexismus, ähm, Antisemitismus und Rassismus zu tun gehabt, sind angekündigt worden und sind dann auch umgesetzt worden eben in diesen krassen äh, Imageboards oder Rechte, mhm. Cyber und Kultur. Ähm, und da das ist wirklich ein Gebräu und da finden eben diese Incels auch Anklang. Man weiß relativ wenig, ehrlich gesagt, über, diese, über diesen Typus. Also wer steckt da eigentlich dahinter? Wer sind denn diese Incels? Wie viele gibt es eigentlich von denen, ist das ein globales Phänomen? Gibt Wie viele gibt es in Deutschland davon? Es gibt ja auch ganz viele deutsche Insels, die auf Englisch schreiben, da kann man die gar nicht zuordnen. Man weiß gar nicht, in welchen Regionen die mehr vorkommen oder welchen welche Bildung die genossen haben, ob die in der Hochschule studieren. Man weiß relativ wenig über die und das äh, muss sich auch dringend ändern. Wir müssen mehr erfahren über diese Leute, um die Gefahr auch besser einschätzen zu können, die von denen ausgeht.
0: Ja, definitiv. Und Sie haben eben einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar ist das auch die Radikalisierung ähm, solcher Menschen eben im Internet und ähm, in sogenannten Image-Sports. Das haben ja auch die Attentäter von Halle und Hanau ähm, ja insbesondere gemeinsam und ähm, die ja aufgrund ihrer... Radikalisierung ähm, im, im Netz, also auf Imageboards wie 8chan oder 4chan oder so, ja, ähm, einfach auch äh, ja bei unseren Sicherheitsbehörden praktisch nicht auf dem Schirm waren. Ja, also sie kamen ja für unsere Sicherheitsbehörden sozusagen aus dem Nichts und wurden deswegen auch ziemlich schnell als Einzeltäter abgetan, die in keinerlei Netzwerk eingebunden waren. Ähm, und ähm, wir haben das auf parlamentarischer Ebene, haben wir das immer wieder thematisiert und immer wieder versucht, deutlich zu machen, dass es ja nicht eine ja ich sag mal, Vereinsstruktur oder irgendwas im klassischen Sinne braucht, um ein Netzwerk zu haben, sondern es genügt ja häufig, dass man einer gemeinsamen Ideologie anhängt, dass man halt eben auch lose Kontakte pflegt ähm, von, also mit Leuten, die man vielleicht gar nicht näher kennt, aber wo man sich vielleicht auch die nötige Inspiration holt ähm, und äh, oder sich vielleicht auch die Motivation dann letztlich holt, dann den entscheidenden letzten Schritt äh, zu gehen oder wo vielleicht auch Fragen von Finanzierung am Ende auch eine Rolle spielen, moralische Unterstützung und so weiter. Und deswegen glaube ich, muss man diesen Netzwerkbegriff auch nochmal ganz anders äh, begreifen, ähm, um halt eben auch dahinter zu blicken und zu sehen, welche Bewegung hängt eigentlich womit zusammen. Sie haben ja richtigerweise gesagt, über die Incels weiß man noch relativ wenig ähm, und auch, wie sich das so einfügt. Ja, Also ich sage mal, Leute, die von sich annehmen, sie werden von Frauen verachtet, ja, ähm, dann aber trotzdem ins Patriarchat zurück wollen, weil sie ja eigentlich die Starken sind. Also ähm, auch das ist irgendwie so ein, so ein vermeintlicher Widerspruch, vielleicht nur auf den ersten Blick. Aber wir haben auch das, was ähm, unsere Arbeit im Parlament betrifft, ähm, die Bundesregierung ja auch aufgefordert, ähm, das Thema Hasskriminalität gegenüber Frauen ähm, besser zu erfassen, ja, um auch wirklich zu sehen, ähm, wie ist da eigentlich konkret die Situation und auch woher kommen, äh, kommen die Täter, ja, ähm, die solche Straftaten begehen und, ähm, und auch das ähm, Hass, Verbrechen gegen Frauen auch nach unserer Auffassung ähm, Bestandteil der Statistik über politisch motivierte Kriminalität sein müssen, um sie halt eben auch aus das einzuordnen, was sie am Ende sind. Ähm, inwiefern würden Sie den Nachbesserungsbedarf bei der Arbeit der Sicherheitsbehörden da erkennen? Also über die Einzeltäter haben wir schon geredet, aber wo würden Sie sagen, ähm, müssen Sicherheitsbehörden ähm, bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus und Frauenhass äh, noch besser werden?
1: Ja, ich, ich begrüße das übrigens sehr, dass diese Initiative ähm, von euch gemacht wurde, Frauenhass und rechte Gewalt da auch nochmal irgendwie mehr in den Blick zu nehmen oder zu gucken, was hat das miteinander zu tun und äh, da auch irgendwie sowas wie so ein, ich glaube, wir brauchen mehr, wir müssen mehr verstehen, was da abgeht. Und ich meine, ich habe ja auch irgendwann mal angefangen und mit meiner Kollegin Veronika Kracher und mit ganz vielen tollen Leuten bei uns in der, in der Stiftung, ja, genau. ähm, uns mhm. diese ganzen Imageboards oder Gaming-Chats oder sowas anzugucken. Und das Erste, was natürlich klar ist, man versteht überhaupt nicht, was da abgeht. Also man muss ja erstmal wissen, wo finden eigentlich diese ganzen, ähm, ganzen äh, Vernetzungen und so weiter statt. Es gibt eine sehr, sehr gut organisierte, extrem rechte, antisemitische, rassistische, frauenfeindliche, was auch immer digitale Subkultur, die ist international Bestens vernetzt und geht sehr, sehr versiert mit digitaler Infrastruktur um. Und da sind einfach Sicherheitsbehörden hinterher. Und dann diese ganzen äh, Vernetzungen finden auf irgendwelchen Imageboards, deren Namen wahrscheinlich viele Sicherheitsbehörden noch nie, mal, noch nie gehört haben: 4chan, 8chan, Discord-Server, Coldchain, Gaming-Chats, Twitch, Steam, da sind dann noch die bekannteren, Reddit, aber eben auch so kleinere Videoplattformen, BitShoot. Oder irgendwelche Messenger-Dienste, Telegram, das ist ja jetzt noch schwieriger, da überhaupt reinzukommen. Also man muss ja teilweise, man kriegt ja wie so eine Ausnahmeprüfung, wenn man in irgendwelche kleineren, geschlossenen Gruppen rein will. Das ist ja total schwierig, sowas auch zu ermitteln. Aber ich muss ja erstmal wissen, wo findet das dann statt. Und das Zweite ist, dass diese rechtsextreme digitale Unkultur natürlich eine eigene Sprache und komplett eigene Codes hat, die man erstmal überhaupt nicht erkennen kann. Ja, die sind zähnebindend für die anderen, aber natürlich auch ausschließend für alle anderen, die sich da irgendwie einen Überblick verschaffen wollen. Das sind sehr, sehr viele Begrifflichkeiten, rechtsextrem gewendete Lehnwörter, die teilweise irgendwie auch aus dem pornografischen Kontext sexistischen Sprachgebrauch kommen und dann natürlich immer irgendwie was mit Weiblichkeit, Männlichkeit zu tun haben, wo man vielleicht erstmal denkt, so ja gut, das sind irgendwelche Jungs, die da rumspielen. Aber da eben zu verstehen, das ist der ideologisierte Sprachgebrauch und der vermengt sich eben mit allen möglichen Ideologiefragmenten und das muss ich erstmal verstehen, was geht da überhaupt ab, wie wird da gesprochen, worum geht es da eigentlich ich glaube, das ist, sind schon mal die ersten Punkte also irgendwie so, eine, so ein Kompetenzaufbau, Monitoring ähm, sich mit diesen Themen überhaupt befassen zu können dann, glaube ich, braucht es unbedingt spezialisierte Anlaufstellen für Betroffene von Hass im Netz. Ja? Die, die gibt es einfach zu wenig. An wen wendet man sich eigentlich? Wie oft wir mit irgendwelchen Menschen zu tun bekommen, die eben betroffen sind und gar nicht wissen, was sind eigentlich die nächsten Schritte und die sich irgendwie tot recherchieren im Internet, bis sie mal irgendjemanden finden, der die dafür zuständig ist. Dass, das muss besser gehen. Also einmal aus zivilgesellschaftlicher Perspektive, aber natürlich auch ähm, von Seiten der Sicherheitsbehörden in Polizeidienststellen dass es da Beauftragte braucht für Hassrede im Netz oder sowas, ne? dass da überhaupt irgendjemand ansprechbar ist, der die sich auch dafür zu berufen fühlt und der irgendwie professionalisiert, um ähm, Beratungsnehmende da auch gut durchzugleiten. Und dann natürlich braucht es auch, damit das nicht alles versickert und die Polizei macht dann ihre gute Arbeit, ähm, äh, Ermittlungsstellen bei Staatsanwaltschaften. Das sollte es auch in jedem Bundesland geben, ja, dass das überhaupt weiter verfolgt wird, diese Taten sind teilweise so, so zäh und die, die Prozesse sind so zäh, dass viele Frauen ja auch sagen, pff, also was soll ich da noch machen? Ich lasse es lieber einfach bleiben, ähm, weil ich da sowieso nicht irgendwie hm. rankomme. Also man vergisst immer, dass in diesen in diesen Foren, wo sich wo krasser Sexismus geteilt wird, das ist wirklich so widerlich, was man sich da angucken muss. Da sind ja auch Leute von betroffen. Das vergisst man ja nicht gerne mal. Da sind ja nicht irgendwelche Jungs, die sich irgendwie, die da mal so ein Stammtischmäßig oder ein Kegelclub irgendwelche Dinge um die Ohren hauen, sondern das schließt diese Imageboards oder auch die anderen Social-Media-Kanäle das schließt Frauen aus oder Betroffene aus. Und äh, es geht da auch um Partizipation, um nicht mehr teilnehmen können, teilhaben können, können an bestimmten digitalen Formaten und das muss man ernst nehmen und mhm. dazu, ne, da braucht es erstmal eine Sensibilisierung, Politik, Medien, äh, Sicherheitsbehörden und dann müssen eben die Schritte auch getan werden, dass die Leute, die da so einen Scheiß verteilen, auch wirklich belangt werden und auch äh, zur Rechenschaft gezogen werden und da muss mehr passieren.
0: Ja, absolut. Und man vergisst halt eben immer wieder auch die Opferperspektive. Ja, also das ist ja genauso, wie Sie sagen, dass man halt eben ähm, sich dessen wirklich bewusst sein muss, dass es am Ende halt eben auch Frauen trifft und unter Umständen sogar tödlich trifft ja ähm, wenn sich das ganze pervertiert und ähm, und äh, dass man vor allen Dingen auch schon im Vorfeld in der Prävention Mechanismen entwick entwickeln muss um halt eben Frauen die davon betroffen sind ähm, also erstmal eine Hilfestellung zu leisten ja und sie haben eben auch diese langwierigen Verfahren angesprochen die natürlich auch noch mal einmal mehr zermürbend äh, sein können und da überlegt man sich schon gut ob man sich das antut umso wichtiger meiner Ansicht nach dieses Problem ähm, sichtbarer zu machen und ähm, Umso erstaunlicher ist dann, wenn man feststellt, wie wenig tatsächlich über dieses Phänomen auch bei Profis, ja, also bei den Sicherheitsbehörden bekannt ist. Und wir diskutieren ja sehr leidenschaftlich im Parlament darüber, was Sicherheitsbehörden eigentlich konkret brauchen, um ähm, gegen Terroristen, Rechtsterroristen, ähm, Rassisten und so weiter vorgehen zu können, gegen Hasskriminalität vorgehen zu können. Und das erste, was ähm, anderen halt eben da einfällt, ist halt eben die Vorratsdatenspeicherung, ja, oder irgendwelche technischen Dinge, Sozusagen, um auf die Geräte, auf die Rechner ähm, rein, also draufzukommen oder halt eben auch in solchen Foren äh, mitzulesen. Und ähm, jetzt haben Sie gerade gesagt, okay, das ist manchmal gar nicht so einfach, da draufzukommen. Aber viel wichtiger ist natürlich meiner Ansicht nach, dass man, wenn man dann auf solche Foren draufkommt, ja, und mitkriegt, was da passiert, dass man dann auch versteht, was da passiert. Ja, und ich glaube, da sind wir noch lange nicht. Ja, weil wenn ich lese, was äh, die Bundesregierung zum Beispiel ähm, auf unsere jüngste kleine Anfrage zum Attentäter von Hanau geantwortet hat, ja, da hat sie erklärt, ähm, dass weder Frauenhass noch Bezüge zur Inzellbewegung feststellbar waren. Ja, und äh, dabei sind gerade diese Incel-Bezüge ähm, des Attentäters ähm, äh, laufend debattiert worden. Ja, und die Abwertung von Frauen war auch in seinen wirren Notizen, die er sich da gemacht hat, äh, ziemlich offensichtlich. Ähm, also ich würde jetzt erstmal sagen, hier besteht dringend äh, Schulungsbedarf, ja, ähm, bei den Fachleuten, ähm, die ähm, dazu berufen sind, solche Straftaten aufzuklären. Wie würden Sie das einschätzen? Und vor allen Dingen, wie, wie kann man das realisieren? Also gibt es sozusagen auch Kooperationen zwischen Zivil Zivilgesellschaft, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Sicherheitsbehörden, die sozusagen dann ihr Wissen miteinander teilen?
1: Ja, die gibt es und ich äh, halte das auch für dringend notwendig. Und ich bin sehr, sehr froh, es gibt ja in einigen Sicherheitsbehörden ganz tolle Mitarbeitende, Menschen, die irgendwie sich auf den Weg gemacht haben, gesagt haben, okay, wir erkennen das als Problem an und wir müssen da jetzt irgendwie was machen. Die sind manchmal ein bisschen allein auf weiter Flur, hm. suchen sich Unterstützung in zivilgesellschaftlichen Organisationen, zum Beispiel bei uns, aber auch bei ganz vielen anderen tollen Organisationen, und suchen dann halt nach Wegen, das irgendwie in die, in die eigene Organisation reinzukriegen. Also zu dafür erstmal ein Bewusstsein zu schaffen unter dem Kollegium bis hin zu, wie, wie lässt sich das denn jetzt eigentlich hier operationalisieren? Also das, was wir an Analyse und an, an Forderungen aus der Zivilgesellschaft heraus ähm, veröffentlichen. Ähm, welche Punkte, an welchen Stellen können denn eigentlich Sicherheitsbehörden andocken? Welche Gesetze gibt es da auch und was muss dann aber auch geändert werden? Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie viel, wie viel ähm, Energie dafür aufgewendet wird, zu sagen, nee, der gehörte nicht zu Inseln, nee, der war kein Sexist, mhm. ja, das war ein Einzeltäter, da wird unwahrscheinlich viel Energie verplempert, statt einfach zu sagen, man kann sich ja Themen auch, selbst wenn man sie wegdiskutiert beim halle attentäter kann man sich ja auch präventiv dieser Themen annehmen. Und wir haben genug Attentate weltweit gehabt, die aus dieser Insel-Community beispielsweise gekommen sind. Ähm, wir brauchen nicht darauf zu warten, dass es in Deutschland das auch gibt, bis dann irgendwann Sicherheitsbehörden sich auf den Weg machen also ich verstehe, ich verstehe die Logik dahinter nicht und ich bin ich bin sehr dafür, eben zweigleisig zu fahren. Das eine ist, wenn man zum Beispiel sagt, man braucht sowas wie eine zentrale Meldestelle online, wie so eine Art, nicht so ein Hinweistelefon, aber irgendwie, wenn jemand was liest in einem Chatforum und glaubt, oh, da kündigt sich gerade jemand, äh, da kündigt gerade jemand ein Attentat an, weil alle Attentate von oder Aufrufe zu sexualisierter Gewalt der letzten Jahre sind zuvor angekündigt worden. Mhm. Also jetzt, jetzt erkennt die jemand, der da irgendwie in den Imageboards rum, rumgeistert und will das irgendwohin melden. Das, das, das muss es ja geben. Dazu muss aber die Person, die das sieht, überhaupt erkennen, dass es das gibt. Also ne, aus der Zivilgesellschaft eben äh, einen Blick darauf zu haben und aber eben auch eine Anlaufstelle bei den Sicherheitsbehörden geben, die das auch ernst nimmt und nicht wegdiskutiert. Also wir brauchen beides. Auf der einen Seite eben Schulungen, ähm, Sensibilisierungsmaßnahmen in den Sicherheitsbehörden und auf der anderen Seite eben Schulung und ähm, äh, Bewusstwerdungsprozesse mhm. in der Zivilgesellschaft, ähm, damit, diese, damit die Gefährlichkeit überhaupt erkannt wird, wenn sie vor der Nase ist. Weil die sind ja der Seismograf in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder Telegram-Gruppen, irgendjemand. Ne, die Sicherheitsbehörden können ja nicht überall sein nee, und das genau. wollen wir ja auch gar nicht. Sondern es braucht eben eine aufmerksame Zivilgesellschaft, die demokratisch geschult ist, und die gegen Sexismus auch einen Mund aufmacht oder eben, wenn sich da was ankündigt, auch weiß, an wen sie sich wenden kann.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil es gibt ja auch ähm, unheimlich viele Frauen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Ja, also die, ich sag mal, nicht, nicht passiv sind, oder sozusagen nicht nur von, von rechter Seite in ihrem Antifeminismus drangsaliert werden, ja, sondern, sondern die sich halt eben auch aktiv dagegen auflehnen und engagieren, ob das jetzt in zivilgesellschaftlichen Gruppen ist oder politisch oder aufgrund ihrer, auf, 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 aufgrund ihres Berufs. Und jetzt ist es ja so, also wenn wir uns zum Beispiel an diese Fälle erinnern, unter dem Stichwort NSU 2.0, ja, ähm, Da gab es äh, prominente Politikerinnen, Anwältinnen, aber auch Personen des öffentlichen Lebens, die sich ähm, eben gegen Rechtsextremismus wirklich ähm, unheimlich engagiert haben, jede auf ihre besondere Art und Weise. Und ähm, diese Frauen haben rechtsextreme Drohmails erhalten, ja, wo sie mit dem Tode bedroht wurden oder wo auch ihre Familien mit dem Tode bedroht wurden. Und äh, unterzeichnet wurde das Ganze ähm, vom sogenannten NSU 2.0. Ja, da hat es ja inzwischen auch eine Festplatte, Name gegeben da weiß man jetzt nicht so genau ähm, ist es jetzt vorbei oder steckt da noch mehr hinter aber da gibt es ja einen ganz offenen bezug ähm, zum rechtsterroristischen nationalsozialistischen untergrund ja und ähm und es liegt nahe, weil halt eben die, ähm, die, die Betroffenen halt eben Frauen sind, ja, ähm, dass halt eben auch Frauenhass und Antifeminismus ähm, hier wirklich eine Rolle gespielt haben. Und ähm, ist es in Ihren Augen für Frauen noch gefährlicher, sich gegen Rechtsextremismus zu engagieren? Also entwickelt dann dieser Antifeminismus, der von rechts kommt, dann auch noch mal eine neue Qualität?
1: Aus meiner Sicht schon, aber vor allen Dingen dann, wenn sie eben vom Rest allein gelassen werden. Also wenn sie sie exponiert sind, also von von Zivilgesellschaft exponiert werden, aber auch sind und eben dann äh, sozusagen rechtsextrem zum Fraß vorgeworfen werden, dann äh, gibt es, glaube ich eine Dynamik, das, da, da kann man das kann man kaum noch aufhalten und was wir hier einfach sehen, da sind es mehrere Mechanismen, von denen beispielsweise Männer jetzt erstmal nicht äh, auf der auf dem ersten Blick betroffen sind, nämlich zum Beispiel diese Silencing-Strategien, ja, also dass man Frauen aus dem öffentlichen Diskurs ausschließen will. Die müssen ja gar nicht irgendwie in der Rechtsextremismusprävention unterwegs sein oder sich antirassistisch äußern. Die können ja irgendwo politisch aktiv sein. Also es war ja äh, auch die linken Politikerinnen betroffen, grüne äh, Politikerin, Kabarettistinnen, Anwältinnen, äh, also querbeet alles Frauen, die irgendwie in der Öffentlichkeit auftreten und irgendwie ihre po politische oder auch nicht politische Position an die Öffentlichkeit wenden. Und da dreht jemand durch oder mehrere Leute drehen durch und wollen sich das nicht gefallen lassen, was will die uns hier eigentlich sagen. Mhm. Und dann kommt auch noch das rassistische Moment hinzu, was will uns denn die migrantische Frau jetzt sagen, wie wir hier äh, zu leben und zu äh, schalten und zu walten haben, das lasse ich mir von der nicht sagen und da braut sich dann ja krass, also so ein, so ein, so ein richtiges Gebräu zusammen und irgendjemand fühlt sich dann halt bemüßigt, diese Frauen, den Frauen dann wirklich Drohbriefe ähm, und dann auch immer mit Vergewaltigungsfantasien und so weiter äh, zu schicken. Und ich meine, allein die Anzahl der produzierten Briefe von diesen Typen, man weiß ja jetzt noch nicht, wer da sonst noch alles äh, mitgemacht hat, ähm, allein die Anzahl lässt ja schon darauf hinweisen, wie obsessiv äh, Sexismus Dabei gewirkt hat, dass jemand sich wirklich hinsetzt und ich weiß nicht, wie viele Briefe waren es? 200? Die ja, so knapp, ungefähr. Das ist doch Wahnsinn. Also, jemand setzt sich hin und fühlt sich bemüßigt, 200 Briefe, Hassbriefe an irgendwelche Frauen zu schicken und versucht dann noch seine Spuren zu verwischen. Also, es ist ja auch ein richtiger Aufwand und das zeigt einfach auch nochmal, welche Motivation diese Leute dahinter haben, welcher Hass da auch hinter steckt, der dann eben so tatmotivierend ist. Und da ist Sexismus eine ganz, spielt eine ganz, ganz große Rolle und das darf man einfach nicht vergessen. Und deswegen müssen diese Frauen eben, die in der Öffentlichkeit stehen, auch nochmal eine ganz andere, einen ganz anderen Schutz äh, mhm. von Zivilgesellschaft oder Sicherheitsbehörden kommen, weil das ist einfach nochmal eine andere Dynamik, die da und eine andere Qualität des Hasses wieder freigesetzt wird.
0: Ja, und sie brauchen vor allen Dingen auch unsere Alle Unterstützung und äh, müssen sozusagen aus der gesamten Breite auch der Gesellschaft äh, den, den Rückhalt erfahren und äh, nicht nur sozusagen von einigen wenigen. Ähm, Jetzt haben wir über den Gipfel des Frauenhasses von rechter Seite gesprochen, aber wie wir am Anfang auch schon kurz darauf eingestiegen sind, findet Antifeminismus nicht nur in rechtsextremen Online-Foren statt, sondern bildet sich halt eben auch, leider in, in einer gewissen Weise in unserer Gesellschaft ab und ähm, wenn man jetzt ähm, sich zum Beispiel den letzten Parteitag äh, der AfD ähm, mal anschaut und ähm, schaut, was die da so beschlossen haben und ähm, dann sieht man ziemlich genau, was sie von progressiver Gesellschaftspolitik halten, nämlich gar nichts. <lacht> Und ähm, das Wahlprogramm ist ähm, ja de facto homo- und transfeindlich. Regenbogenfamilien werden von der Partei komplett abgelehnt ähm, und sie seien eine Gefahr durch eine... Ähm also da soll es für Familien eine Gefahr durch eine ideologisch motivierte Desorientierung von linksgrüner Seite geben, so heißt es da. Und auch bei unserem Antrag im Bundestag, von dem ich eben gesprochen habe, also zum Thema Hass gegen Frauen, hat Beatrix von Storch eine Rede gehalten, die Gewalt gegen Frauen zu einem Problem von Migranten gemacht hat und dabei jeglichen Antifeminismus auch in unserer Gesellschaft vollkommen negiert hat, ja, was ist das für ein Frauenbild, was sich da verbreitet? Ja, also wir haben ja ganz am Anfang schon kurz drüber gesprochen. Rechtspopulisten, rechtsextreme Parteien ähm, haben es sozusagen auch auf die Gleichstellungspolitik abgesehen. Ähm, aber wie ist es nochmal einzuordnen?
1: Ja, das ist äh, auch gar nicht verwunderlich, dass das jetzt kommt und äh, der Wahlslogan, dass die jetzt irgendwie das Normal sind, während eben alle anderen das Unnormale sind, da steckt ja schon eigentlich alles drin oder das, was wir auch in den nächsten Monaten wahrscheinlich an antifeministischer Politik von Seiten der AfD zu, zu sehen bekommen und äh, da steckt also das ist wirklich wie in so einem Bilderbuch ähm, für Antifeminismus kann man sozusagen schablonartig über dieses Partei, ob äh, das Wahlprogramm halten oder auch über die Reden, die da geschwungen wurden und das ist, äh, passt so sozusagen Feminismus wird äh, und Gender wird so als Feindbild aufgebaut. Die machen das das Normale weg, die wollen das kaputt machen, die Familie zerstören. Das Kindeswohl eben, ne, das sieht man wieder angegriffen. Die Inszenierung ähm, als wahre Feministin, das ist ja auch spannend, dass sich eine, einige Politikerinnen da auch als die wahren Feministinnen äh, aufspielen, die eben sagen, naja, wir sind die wahren Beschützerinnen der Frau, weil wir sorgen nämlich dafür, dass es keine Migration gibt, also sind rassistisch aufgeladen ne? und der Sexismus, den haben wir hier in Deutschland schon lange überwunden. Wir sind eben die Aufgeklärten, die Modernisierten. Es braucht keinen weiteren Feminismus, aber das, was von außen kommt, also eben über Migration, die Menschen, die hier zu uns kommen, die würden eben den Sexismus in das Land importieren. Und deswegen seien eben diese Politikerinnen die wahren Feministinnen, weil sie die Frauen davor beschützen würden. Was auch äh, total zentral gesetzt wird und auch oft in den Analysen vergessen wird, dass Mutterschaft vermeintlich aufgewertet wird. Mhm. Also das ist sozusagen immer wieder äh, das bespielte Thema, dass bei, im Feminismus darf man keine Mutter mehr sein, da musst du Karriere machen oder eben beides unter einen Hut kriegen. Und wir wissen alle, wie schwierig das ist. Und in der AfD hat man neulich äh, oder jetzt irgendwie entdeckt, äh, dass man Mutterschaft viel, viel mehr aufwertet muss und dass in Frauen, die diese modernen Rollenbilder vielleicht nicht so zugewandt sind oder da auch Angst vor haben, dass dass man die versucht, irgendwie so ein bisschen einzufangen und zu sagen, bei uns kannst du wieder Mutter werden. Also eine demografische Kehrtwende soll eben mit antifeministischer Politik passieren. Stichwort aktivierende Familienpolitik und so weiter. Und da wird immer die Mutter auch ins Zentrum gesetzt und ähm, gewertschätzt und auf, aufgewertet. Und das verfängt natürlich auch ganz bei ganz vielen Frauen, dass die eben sagen, ja, ich habe auch gar keine Lust irgendwie auf äh, äh, Karriere. Ich will in traditioneller Familie leben. Und da Sehe ich mich von der AfD vielleicht besser vertreten als beispielsweise von den Grünen? Was auch passiert ist, dass so, das ist dann natürlich ganz eng mit verknüpft, dass so, so Orte wie Schule, Kita, Horte oder so, ne, werden so als die seelenlose Politik der Fremdbetreuung, in dicken Anführungszeichen, verächtlich gemacht. Das habe ich neulich wirklich in so einem Interview ähm, gehört. Da wird sozusagen, ne, das soll alles wieder im Mutterschoß passieren. Und das ist auch ganz spannend, jetzt in der Corona-Zeit haben wirklich viele Antifeministen, ähm, ich sag's mal despektierlich, feuchte Träume bekommen, weil sie gesagt haben, seht an, es geht ja alles, also die Frau ist zu Hause, macht da ihre Kinderversorgung, Schule und sowas, das braucht man doch alles gar nicht so organisieren. Und Kita, es geht ja auch so. Und das lasst uns doch halten bis nach der Corona-Pandemie. Also wieder zurück zu, zu traditionellen Familienbildern. Und die Corona-Zeit hat eben gezeigt, wie das geht. Naja, und dann geht es natürlich, worauf auch immer wieder abgehoben wird, Männlichkeit wieder entdecken. Der ist der Beschützer von Nation, Familie und Frau. Männliches Ernährermodell wird wieder ganz hoch gehalten. Ja, der Mann ist dann wieder was, muss, sich, muss nicht konkurrieren mit irgendwelchen Karrierefrauen. Und vielleicht als letzter, Letzter Punkt nochmal, dass so gesellschaftliche Gruppierungen gegeneinander ausgespielt werden, ja. Also die flaschen sammelnde Rentnerinnen versus Geflüchtete oder irgendwelche Gleichstellungsbeauftragten, die ja alle eine Steuergeldverschwendung sind. Das ist sozusagen, das ist das antifeministische Programm, ähm, was uns jetzt wahrscheinlich im Wahlkampf nochmal weiter, äh, ja, weiter verfolgen wird oder das ist die Linie, die da weiter verfolgt wird und, äh, da müssen wir auf jeden Fall gegenhalten. Ja, definitiv. Und
0: wir werden unser Bestes geben, dass das äh, auch genau so passiert. Denn ähm, also ich würde sagen, dass auch ähm, der Einzug der AfD in die Landesparlamente und in den deutschen Bundestag ähm, wahrscheinlich auch bei dieser bei dieser ähm, Perspektivverschiebung, die wir ja irgendwie Aktuell zu erleben scheinen, wahrscheinlich auch eine wesentliche Rolle spielt. Und deswegen würde ich Sie gerne noch im Anschluss fragen, ob Sie das ähnlich wahrnehmen, dass auch ja dieses, also diese, diese Verschiebung des Sagbaren und auch die Rückschläge beim Feminismus sozusagen auch etwas damit zu tun haben, dass da halt eben jetzt auch eine Partei, die ja den Antifeminismus praktisch auch zum Kern ihrer Politik gemacht hat, auch in den Parlamenten vertreten ist
1: auf jeden Fall ist das so und wir beraten ja schon eine ganze Zeit lang die Gleichstellungsbeauftragten, also auch auf Bundesebene, es gibt ja mehrere Zusammenschlüsse, Bundesarbeitsgemeinschaften, Landesarbeitsgemeinschaften haben da seit vielen Jahren gute Kooperationen, weil die eben, das war das Erste, was die Rückmeldung war, wenn AfD in Kommunalparlamente gewählt wurde, auch abseits großer Scheinwerfer und Medien, dass sofort als allererstes auf irgendwie Gleichstellungsarbeit abgezielt wurde. Also man hat versucht, in den Parlamenten Gleichstellungsarbeit irgendwie abzuschaffen, verächtlich zu machen. Die Gleichstellungsbeauftragten wurden da teilweise, ja, die haben es so beschrieben, sie mussten vortanzen, und sozusagen ihre eigene Stelle immer wieder begründen. Und es gab ganz vielfältige Angriffspunkte von kleinen Anfragen über ähm, Diffamierung in Social Media, ähm, irgendwelche, auf irgendwelchen Veranstaltungen wurden, saßen Störer in der ersten Reihe, die da so hämisch gelacht haben, wenn die Gleichstellungsbeauftragte irgendwas gesagt hat. Also das gehört ja auch alles zur Politik dazu. Das ist ja nicht nur das, was im großen Parlament besprochen wird, sondern auch, wie sich Politiker... In kleinen Kommunen außerhalb des Tagesgeschäfts so bewegen ähm, und wie sie sich so in der Öffentlichkeit geben oder dann eben auch äußern. Und das hat sofort totale Auswirkungen auf das, was die da in der, in der Praxis auch erleben. Und ähm, die haben natürlich auch einen Schlepptauf von irgendwelchen Leuten ähm, meistens dabei, die eben auf Social Media dann auch mitmachen. Und sagen, na, wenn der Abgeordnete das sagt, dass man hier die Gleichstellungsarbeit abschaffen kann. Der würde ja keine kleine Anfrage stellen, wenn das nicht auch gehen würde. Das, das, das setzt ganz viel in Bewegung. Da werden ganz viele Tabus auch bewusst gebrochen, damit sozusagen andere hinterhergehen und in den Strategien sehen wir auch, dass wenn es eine kleine Anfrage zu Gleichstellungsarbeit im Bundesland XY geht, dann braucht man nicht lange darauf zu warten, dass sie im nächsten Bundesland auch irgendwann auftaucht und aufgenommen wird. Ähm, also da schreibt man auch voneinander ab und versucht eben immer wieder permanente Nadelstiche gegen alles, was irgendwie mit Gleichstellung oder Feminismus zu tun hat, ähm, zu setzen und damit eben auch zivilgesellschaftliche Arbeit teilweise auch zu verunmöglichen, weil manchmal mhm. wir hatten ja nicht nur Verwaltungsangestellte, in den Fokus oder Politikerinnen, sondern auch ganz kleine Vereine, die irgendwo auf dem Land äh, Arbeit für queere Menschen machen oder so, oder Geflüchtetenarbeit. Ähm, und die halten das gar nicht aus, wenn sie permanent da unter Beschuss geraten. Und legitimiert wird es natürlich über eine große Politik, die auch im Bundestag ähm, passiert und sich dann eben AfD-Politikerinnen dahinstellen und sagen, dass es irgendwie einen Gleichstellungstotalitarismus gäbe, und man und Gleichstellung Männer benachteiligen würde und so. Das ist sozusagen, das sind die Stichwortgeberinnen. Und in der Praxis wird es dann alles, äh, trifft es dann auf fruchtbaren Boden mhm. und da gibt es dann eben die Auseinandersetzung in den kleinen Kommunen. Also ja, absolut. Diese Dynamiken Ach. können wir sehen. Das ist sehr, sehr
0: interessant, einfach weil ähm, wir darüber natürlich jetzt auch mitkriegen, dass eben nicht nur Personen, also einzelne Personen, die dagegen halten, Opfer von Angriffen werden, sondern dass wirklich auch ganze Institutionen sozusagen ähm, angegriffen werden ja, ähm, von dieser Seite. Und ähm, Ihre Arbeit bei der Amadeo Antonio Stiftung umfasst ja auch eine Sprechstunde für Bundesarbeitsgemeinschaft, äh, kommunale Gleichstellung und für die Frauenbüros. Ja. Und ähm, Sie haben ja gerade schon ein paar Eindrücke geschildert, ähm, die Erfahrungen, die da halt eben vor Ort gemacht werden, also wenn sie sozusagen angegriffen werden oder diffamiert werden mit ihrer, mit ihrer Gleichstellungsarbeit. Und vielleicht können Sie es dann noch mal an ein paar Beispielen, einfach damit es so ein bisschen plastischer wird, noch mal deutlich machen, mit was für Problemen halt eben solche Vereine, aber auch Gleichstellungsbeauftragte vor Ort ja tatsächlich zu kämpfen haben. Und da würde mich zum Schluss noch interessieren, welche Strategien sie ihnen, sie, sie ihnen mit an die Hand geben, um sich da auch entsprechend zur Wehr zu setzen.
1: Ja, die, also es gibt ja ganz verschiedene Beratungssettingen. Diese Sprechstunde ist eine davon. Die Glücklicherweise die Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunale Gleichstellungsstellen hatte die wunderbare Idee, dieses Digitalisierung jetzt einfach zu nutzen, um da irgendwie eine, eine Sprechstunde ins Leben zu rufen gegen Antifeminismus, weil es in ganz unterschiedlichen Orten in dieser Republik Gleichstellungsbeauftragte gibt, die massiv unter Druck geraten. Und die einfach, weil das ganze Gleichstellungsfeld oder Frauenrechtsfeld in Deutschland so prekär Finanziert ist, muss man ja auch mal sagen, dass das natürlich oft dazu führt, dass diese antifeministischen Abwehrkämpfe aus Ressourcengründen gar nicht geleistet werden können. Also Stichwort, dass man sich mal vernetzt dagegen oder dass man irgendwie ähm, Kompetenz aufbaut, Professionalisierung aufbaut oder äh, irgendwie äh, ja einfach sich, sich dagegen zur Wehr setzen kann. Und äh, die Digitalisierung, das ist das Schöne jetzt an, das einzig Schöne an dieser Corona-Zeit, äh, dass die eben jetzt auch fruchtbar gemacht wird und genutzt wird, damit man eben in allen Ecken der Republik so, so Zusammenkünfte überhaupt organisieren kann. Und darüber, hinaus, darüber hinaus haben wir natürlich auch ähm, ganz viel zivilgesellschaftliche, kleinere Vereine, mit denen wir zu tun haben, die ins äh, in die Schusslinie geraten oder eben äh, Mitglieder vom Deutschen Frauenrat beispielsweise, mit denen wir auch länger schon zusammenarbeiten in dem Themenfeld. Und es ist sozusagen, es gibt verschiedene Strategien, es gibt äh, sozusagen Vereine, Verbände, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und sich für Gleichstellungsarbeit ähm, aussprechen oder die fem feministische Arbeit sich aussprechen und die dann einfach zur Zielscheibe werden, ja. Also da gibt es permanente, ähm, immer wieder kleine Anfragen, die immer wieder auf den gleichen Verein abziehen oder auf die gleiche Organisation abziehen. Das macht natürlich was, weil ähm, zum Beispiel, wenn da irgendwelche diffamierenden Inhalte drin stehen, dann sagen die Leute, ah dann ob wir noch mit denen zusammenarbeiten wollen, dann kündigen Schulen die Zusammenarbeit auf, dann wollen vielleicht irgendwelche Geldgeber und Fördermittelgeber da nicht mehr so viel mit zu tun haben, dann zieht man sich da lieber zurück. Bis hin zu, dass auch ähm, Gleichstellungsstellen oder auch äh, ähm, kleinere Vereine oder so weiter irgendwelche Dinge versuchen zu vermeiden. Also bloß nicht mehr öffentlich über Gender sprechen, weil man weiß ja, dass man dann irgendwie mit irgendwie so einem Rattenschwanz zu tun hat ähm, oder einem antifeministischen Shitstorm trotzen muss. Und das, ist, das führt dazu, dass bestimmte, bestimmte Sachen im Feld nicht mehr besprochen werden können, dass aus, aus irgendwelchen Anträgen oder so das Wort Gender verschwindet oder das Wort Queer verschwindet und das nennt man dann lieber anders, weil es dann harmloser klingt und das darf natürlich überhaupt nicht passieren oder dass Frauen sich nicht mehr öffentlich auf Social Media äußern wollen, politisch äußern wollen, das kann man übrigens auch in Umfragen nachzeichnen, dass das so ist. Das ist ein gesellschaftlicher Fakt und dem müssen wir unbedingt entgegentreten. Und in diesen ganzen Beratungssettings versuchen wir natürlich überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass nicht die Frau selbst angegriffen wird. Also, sexualisierte Fantasien, die irgendwelche Antifeministen dann über sie abschütten, das hat nichts mit ihrer Person zu tun, sondern das hat mit, ihrem, mit ihrer Stelle zu tun oder überhaupt mit, mit, dass sie Gleichstellungsarbeit nach vorne bringt. Also es ist eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Bewusstwerdung, dass ich bin nicht als Judith Rana zu blöd oder zu feministisch oder will zu viel, sondern es, es geht darum, dass, dass eine antifeministische Strategie wieder enttarnt werden muss. Das ist schon der erste Schritt und das ist eine Antwort auf eine erfolgreiche auf einen erfolgreichen Feminismus. Also Antifeminismus ist eine Reaktion auf etwas, was erfolgreich ist. Erfolgreiche Gleichstellungsarbeit, auch so die, das Weltbild einfach mal umzudrehen, ist extrem hilfreich, um zu motivieren zu sagen, ja, wir bleiben da auch am Ball und wir lassen uns da jetzt auch nicht die, die, die Butter vom Brot nehmen und bleiben da irgendwie unseren Sachen treu. Und dann auch daran zu erinnern, dass die die große Kompetenz haben, die Leute, die im Feld arbeiten, und wenn irgendwelche AfD-Politiker einen Gleichstellungsbericht im Ausschuss gerne hören wollen und die soll vortanzen, ähm, die haben ja meistens überhaupt gar keine Ahnung. Die sind ja gleichstellungspolitisch oft so blank und machen viel Schaum und viel Schaumschlägerei findet da statt. Aber die können, die haben inhaltlich oft gar nichts zu sagen und da einfach auf die eigene Professionalisierung zu vertrauen, zu sagen, ich weiß, was ich hier zu erzählen habe und ich weiß, dass ich gute und wichtige Arbeit mache und ich trage die jetzt selbstbewusst hier vor. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich Netzwerke zu schaffen. ja, Also es gibt zum Beispiel Gleichstellungsbeauftragte, wenn es ein heikles Thema gibt, was im Ausschuss verhandelt werden soll oder in irgendeinem Gremium verhandelt werden soll, dann kommen immer drei, vier Gleichstellungsbeauftragte aus anderen Regionen, die als Unterstützung mit im Publikum sitzen, einfach nur da sind und irgendwie so einen Support geben. Also sowas ist total wichtig oder vorher Strategien im Netz schon zu verabreden, zu gucken, welche Journalistin kann man ansprechen, die das Thema schon mal gut bespricht und setzt. Ähm, wer, wer kann mich bei Social Media unterstützen, dass das nicht nur die Hater hier in meinen Kanälen sind, sondern eben auch gute Menschen das irgendwie liken, teilen und so, dass man das sowas alles, also Solidarität sozusagen ein bisschen vorher schon einfordert und organisiert. Ähm, und, und dann, wenn man es mitkriegt, dass Leute angegriffen werden, Natürlich nicht äh, schweigen, sondern den Leuten zur Seite stehen und die unterstützen und ähm, genau versuchen, das irgendwie zusammen äh, wegzukriegen, diese antifeministische Mobilisierung. Das ist so, sind so die Grundzüge in den Beratungen oder das, was wir in unserer Beratungspraxis raten können.
0: Ja, auch bei diesem Thema merken wir immer wieder, dass. Ähm man ein so hartes Sicherheitsthema, so wie ich es einfach auch mal nennen würde, dass man das eben nicht alleine von der sicherheitsbehördlichen Perspektive aus betrachten kann, sondern die Zivilgesellschaft da wirklich eine zentrale, wenn nicht sogar die entscheidende Rolle spielt. Und ich fand es sehr, sehr wichtig, was Sie zum Schluss gesagt haben, einfach, dass man diese Leute wirklich auch mit aller Kraft unterstützen muss und sie stärken muss, sich dem halt eben auch immer wieder entgegenzusetzen und dass es wichtig ist, über dieses Thema breit zu informieren, wirklich breit aufzuklären, damit auch alle verstehen, welche Strategien sich dahinter verbergen und dass ähm, Feminismus nicht einfach nur ein nice to have ist, ja, oder irgendwie so ein Orchideenthema einer, ich sag mal, übersättigten westlichen äh, Gesellschaft, die keine anderen Probleme hat, ja, sondern wirklich ähm, zentraler Bestandteil auch unserer gesellschaftlichen Entwicklung und es einfach wichtig ist, ähm, dem ordentlich etwas entgegenzusetzen, wenn von rechts ähm, ähm, Angriffe ähm, auf äh, Frauen, aber halt eben auch auf Gleichstellungsfragen ähm, stattfinden. Ja, Frau Rana. In diesem Sinne, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das wirklich sehr, sehr interessante Gespräch und vor allen Dingen auch für Ihre wichtige Arbeit, in die Sie uns ja heute auch einige Einblicke gewährt haben. Und ich will das auch noch mal allgemein sagen, die Amadeo Antonio Stiftung leistet wirklich eine herausragende und wirklich sehr, sehr wertvolle Arbeit im Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und Antifeminismus, wie wir heute auch gehört haben und ist für uns auch immer wieder eine sehr, sehr wichtige Quelle für Analyse, Eben auch zu diesen Themen und insbesondere in Zeiten wachsender Anfeindungen von rechts ist eine starke Zivilgesellschaft wirklich von ganz, ganz entscheidender Bedeutung. Und ähm, deswegen haben Sie auch unsere Unterstützung verdient. Und ich freue mich weiterhin mit Ihnen auch darüber im Austausch zu bleiben, denn ähm, die Themen Antifeminismus, Hass gegen Frauen werden natürlich auch weiterhin unsere parlamentarische Arbeit begleiten. Auch ganz, ganz herzlichen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. In den nächsten Folgen wird es nochmal spannend weitergehen, unter anderem mit einem Podcast mit Ricarda Lang und der Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Jutta Almendinger, zu der Frage nach der Geschlechtergerechtigkeit in der Pandemie. Bis bald.